0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的新闻焦点专题，那么我们我们来换一个话题啊，来谈一下健康。这个健康呢是。是跟我们平常所关注的健康是很不一样的一个方向切入的角度，从牙齿健康，然后去看整个人的身体的健康。这一期的《康健》杂志的 Cover Story 啊，他谈的是“冲出烂牙岛”，就台湾的人的这个牙齿实在是很糟糕，我觉得心有戚戚焉。好，所以呢，我们要来看。牙齿的健康为什么很重要？台湾牙医很多，难道我们的牙齿真的都不健康吗？在我们线上的是康健杂志记者叶一德，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 一德早，早安，
1: 方庆月早，各位听众朋友大家早，我是一德
0: 。好，我我觉得先要让大家理解一下，就是说为什么蛀牙这件事情，它在健康上面好像。极为重要，蛀牙就是牙齿不好嘛，可能就是多花一些牙医的费用。可是它不只是在牙齿健康，它会影响我们全身的身体健康
1: 。没错，因为其实蛀牙它就是有细菌在，就是侵蚀我们的牙齿嘛。那这些细菌呢，可能会透过这个血液循环，就是循环到全身，就会影响到全身，造成发炎啊、慢性发炎，像是心血管疾病。甚至糖尿病、失智都可能跟这个蛀牙，就是牙齿健康有关系
0: 哦。这这些都是有研究证实的，是不是？就是心血管疾病，对对对然后甚至孕妇的早产、胎儿的体重不足、糖尿病、呼吸道疾病、肠胃功能，还有失智，都跟烂牙有关。
1: 没错，所以就是大家千万不要忽略这个，就是牙齿健康的重要性
0: 。OK， 好，那呃，怎么样去平呃这个这个管道？你刚刚提到说，是因为蛀牙，它就出现了身体的破口，而使得细菌可以透过蛀牙的这一个破口，然后经由血液循环到全身。
1: 对，就是不管是蛀牙还是牙周病的细菌，其实都是会导致身体长期慢性的发炎。那你知道慢性发炎就会连，就是连带影响一连串的一些疾病嘛？所以呢，其实它就是从小，然后开始影响到全身这样
0: 。好，那你你们的标题叫做“冲出烂牙岛”，那表示说台湾的牙齿平均来说很糟，到底有多糟啊？
1: 其实台湾人呢，就是根据统计，就是我们的调查，他是就是 99%, 99的人是有这个蛀牙的状况，就几乎全部的人都有这个蛀牙的状况，然后至少八成的人是有牙周病的困扰，所以呢，其实就是几乎所有人都有这个口腔牙齿健康的困扰，而且重点是我们。把台湾的数据放到国际上来比较，虽然是有就是慢慢的进步，但是其实放在国际上比较，嗯，还是台湾的牙齿真的不好
0: 。你们做了这个台湾跟国际从十二岁用十二岁作为指标，对不对？哈，十二岁的这一个牙齿健康去做国际比较，那么我们平均在十二岁的孩子蛀牙的颗数就已经平均要比国际上来的高了。
1: 对，就是其实像我们，呃，两千二零年的数据是两颗多，但是像2018年国际的平均就是 1.9 颗蛀牙。那我们看一下那个日本，因为日本算是我们就是算是牙齿保健做的相当好，日本三岁的那个儿童平均的蛀牙率就只有 0.6 颗哦。嗯，所以其实是差异蛮大的。
0: 三岁，可是他到十二岁呢？他到十二岁是不是也都增加了呢
1: ？呃，我们的那个三到四岁平均蛀牙是 2.73 三颗，那日本是 0.6、哦、六颗，因为三岁
0: 还没有换牙嘛，对不对
1: ？呃，三岁就是刚换牙，就是刚换，牙、就是，还
0: 没还没换牙，还没换，五六岁才会换牙。对
1: ，就是他的那个
0: 乳牙，乳牙出来了乳，对，对，乳牙出来了，然后呢，要到大概是。五六岁的时候，六七岁的时候就会就会快速的换牙，对
1: ，因为像是第一颗大臼齿，它长出来的时候其实是三岁。那第一颗大臼齿它其实是恒齿，哦、它不是乳牙、
0: 哦、所以是在开始换牙的时刻点、哦、是三岁就开始换牙了
1: 。对对对,對就是大家就会常常忽略这个第一颗大臼齿，觉得它是乳牙，但是其实第一颗大臼齿它是恒牙
0: 。OK， 所以为什么要拿三岁来做比较？因为其实，那就意味着可能在恒齿没有完全长全之前，这个牙齿的保护就变得很重要了
1: 。对，其实像是日本他们，他们是从长第一颗乳牙开始就开始会细心呵护。但是台湾比较多家长遇到的状况，就是说他们都会觉得说，哎、欸，反正乳牙会换嘛，所以呢就比较疏于照护。那其实就会连带影响到后面的一些就是恒齿的发展。
0: 好，所以我们先来讲，我们现在希望能够改善牙齿的目标是什么？你知道吗？呃，做要从从出生就开始做，对不对？哈，然后呢，目标呢放准的其实是八十岁
1: 。对，其实我们现在像国际间呢，就是有一个共同的目标是八零二零，那指的就是呢，希望八十岁的时候呢，还是可以保有二十颗牙齿，因为。其实保有二十颗牙齿就可以保障基本的这个咀嚼能力，让你可以自己用自己的牙齿吃东西。然后这个牙齿是指的是自然牙的部分，就是你自己的牙齿，不是后面的什么植牙啊，或者是装上去的假牙
0: 。所以植牙就不能算了
1: 。对对对对对，因为其实牙齿啊，自己的牙齿是有很多神经血管是跟大脑有连接的。那就是如果可以。保有的话呢，其实就是对于预防失智，其是有帮助，而且对于就是全身的血液循环，其实是也是有帮助的。
0: 哦，所以我留下我的自己的牙齿跟没有留下自己的牙齿差别还那么大，就算就算是植牙，我的咀嚼没有问题，所以它不是只是影响咀嚼而已
1: ，它影响着跟包括、就是、跟大脑的健康有关系
0: 。好，所以目标是八零二零。
1: 对
0: ，但我们现在八零二零的比例恐怕不高吧
1: ？嗯，像是我觉得日本算是做比较好的，他们是那个现在已经超过一半，就是达到这个8020、嗯。那我们台湾的话是大概 40% 左右，就是差了10个百分点
0: 。40% 我觉得比例也算是不小了
1: 。是，错，但是要达到8020其实还是需要大概十几年的时间。
0: 哎、欸，可是这也就告诉大家说，其实能够不要拔牙就不要拔牙。哎
1: ，没错。
0: OK， 好，那我们我们接下来其实就要开始谈，虽然我们的目标是 8020， 但实际上面要从要做好这个牙齿的保健，其实必须要从幼儿时期，甚至于恐怕出生的时期就要开始做了。没错，没错。我们常常常常会有哪一些迷失，导致我们在保护牙齿的时候出现问题
1: ？其实大家就是大家都会觉得说，刷，就每个人都会刷牙，然后都会知道说每天要刷牙。但是其实刷牙是不够的，大家都会以为说，就是只要刷牙就不会蛀牙或是牙周病。但是大家都会忽略说，其实牙齿它是一个立体的、嗯，有五个面。我们牙。刷能刷到的地方大概只有三个面，就是外面、里面还有咬合面嘛。但是牙齿和牙齿之间的缝隙，其实呢是要透过就是牙线或者是牙间刷来做清洁，才有办法真的说把牙齿清洁干净
0: 。好，所以先要建建不建立一个概念是，清洁牙齿是五个面的。不是三个面，不是前面、后面跟咀嚼面，而是牙齿跟牙齿的缝也必须要清洁它。好，这是第一个。我们大家再来讲说怎么清洁，对不对？好，这是第一个部分。还有哪一些迷思
1: ？还有就是大家都刷牙刷的太用力了，因为就是其实呃，牙齿上面是有珐琅质的，但是呢，有些人牙周病，它下面。就是靠近牙根牙肉的地方，其实它是露出来的部分是没有珐琅质保护的、嗯。那如果你刷牙刷的太用力，它没有珐琅质保护，就是它不止你刷牙刷的用力，你会让牙肉越来越萎缩之外，它可能会就是被你刷凹掉，就是有点像女王头那样，嗯、就是变成靠近牙根的地方就是细细的，已经被你就是用牙刷磨到不行。
0: 哇，那这样子，那个力道到底要怎么去拿捏它呢
1: ？其实大家都知道说刷牙可能不用太大力，但是其实就是就医生这是采访发现说，大部分的民众还是刷牙太大力了。到底要怎么去判断到底有没有大力？就是说，你拿牙刷在你的手背上先试试看，就是你要注意那个牙刷是它的，它不可以弯曲。就是你的牙刷刷毛不可以弯曲，所以等于就是真的是刷的、啊、
0: 刷毛不弯曲的情况之下的刷牙
1: ，没错，就是那力道其实是非常轻的，所以就是轻轻的刷，你要呵护你的牙齿，你不能就是一直锯它这样
0: 子。OK， 这个是诶，这倒是我我过去没有思考过的一件事情，因为我们都会觉得好像不用力一点会刷不干净。
1: 对对不对？哈，嗯
0: 、哦，我我事实上，我有一次我在看牙医的时候，我印象很深刻。他说：“嗯、呃，我们要先来教刷牙。哦呵呵”然后护然后护理师护理师要说：“我们要来现在刷。”我想说：“我刷了一辈子了，你还要教我来刷牙？”啊、嗯，他帮他把我的牙齿全部都抹上红色的液体，全部抹上红色的液体。嗯、当然，这个红色的液体它是可吞食的嘛，哈，就全部擦上。然后接着他就拿给我一一一根牙刷，然后说我们现在来刷牙。然后呢，我刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷，好。他说他说我们先先先不照镜子，这样刷刷刷刷刷，好。我已经很认真刷了。之后我发现，哎，真的还有一点点的缝隙，其实没有刷干净。他就说，你现在就看到你的惯性刷牙过程当中有哪一些缝隙，其实你没有刷到。哦、这件事情让我印象非常的深刻，所以怎么刷牙，它其实都是一门学问，而且如果能够从如此开始，乳牙开始好好照顾，其实对孩子的一生帮助很大。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是康健杂志记者叶一的，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，来、哎、好好保护我们自己的牙齿。保护自己也要保护小孩子的牙齿，哈，好,好。那刚提到说，我们其实，在我们以为刷牙就能够保护我们的牙齿，事实上我们常常没有正确刷牙，哈。那第一个迷失就是呢，我们到底应该要刷几面？其实我们都以为前面也刷了，后面也刷了，然后呢，咀嚼面也刷了，好像感觉就已经够了，但事实上我们常会。忽略的是牙齿跟牙齿中间的缝隙没有处理它，那这个没有处理，其实就可能会导致很多的蛀牙的发生，哈，对不对？哈，然后第二个是我们可能都太用力了，而这个太用力反而会造成牙周病容易出现。对，那可能第三个迷失就是我们对于孩子的乳牙太过忽视，了，我们认为乳牙反正就是会掉的。我们就没有从乳牙开始保健它。可是乳牙既然本来就是会换掉，本来就是会掉牙的，它，嗯，乳牙没，呃，完全没有蛀牙的乳牙跟有蛀牙的乳牙到底会有什么差别
1: ？因为其实，呃，就是在口腔发育的过程中，其实牙齿也是很重要的。那如果你乳牙太早蛀掉的话，其实会影响小朋友的一些。讲话发音，还有就是口腔肌肉运用的一些功能，就是它可能在发展过程中会受到影响。嗯、而且就是乳牙和恒齿其实是就是会有重叠的那个时期嘛。嗯、那如果你乳牙不健康，也是会连带影响到恒齿的健
0: 康。欸、你刚刚讲我没有想到，就是乳牙如果有蛀牙的话，小孩子可能在咀嚼的时候会刻意避开。然后使得他的口腔的肌肉可能就扭曲了，发展了
1: 。对，而且也是可能会影响他的那个营养摄取，嗯、然后或者是他美观还有发音，因为他如果呃就是长期可能避开某一些牙齿不用，他可能整体的外观也是可能会受到影响的。
0: 嗯。嗯那还有没有什么迷思是是我们没有补充到的？除了刷牙的迷思，然后幼儿的迷思，还有哪一些迷思是我们没有考虑到的
1: ？嗯、呃，我觉得大家就是要注意，就是牙线棒的部分。嗯，对，因为大家很多人都会说，哎、欸，就是用牙线棒很方便嘛，然后又好携带。但是呢，其实大部分的医生，就是几乎所有医生都是不推荐使用牙线棒。
0: 要用牙线，而不是牙线棒
1: 。没错，因为牙线棒它就只有短短一段的那个牙线可以使用嘛。那其实它可能你重复使用的话，没有清洁，可能会导致说就是你的呃细菌会交互的感染，嗯、就是旁边的细菌就会慢慢延伸扩散这样子，那反而可能是对牙齿健康是不利的。嗯。
0: 好，所以这一些其实都是我们可能常见的迷思。其实要能够好好的做好牙齿保健，其实政府的介入还是蛮重要的。我记得我们的小，我们小时候，我不知道这个，嗯，一德小时候有没有？我记得我们小学的时候，我们会定期涂氟
1: 。哦、oh, ，对
0: ，一德有吗？有
1: 有有，就是小时候其实有印象，说可能牙齿检查的时候就要顺
0: 便涂氟，是在学校里头我们是在学校里头，全班这样子，然后老师就帮我们定期涂氟
1: 。哦，真的吗？我比较有印象的是牙齿检查的时候有涂氟
0: ，对，这一点是让我印象最深刻。就我们小时候，<笑>我们小时候呢，公共卫生呢，其实可能跟现在的环境很大的不同，所以我想要知道现在的环境有什么不同。我们小时候会是定期的吃驱虫药
1: ，驱虫药
0: 打蛔虫，
1: oh, 肚子里头的蛔虫
0: 。然后第二个部分就是我们会定期的涂佛，它好应该是半年一次吧，就定期的涂佛、嗯，但现在没有了，对不对
1: ？现在还是有，现在还是有，但是好像强制性没有这么的。高，但是就是大家还是有在推广说小朋友要定期涂佛这件事情
0: 。所以到底该涂佛还是不该涂佛
1: ？该涂佛，嗯，因为它佛它是呃可以形成一个物质，它可以避免就是牙齿受到侵蚀和蛀牙的状况，所以其实是要涂佛的。而且不止小朋友要涂佛，连老人家现在就是也有鼓励老人家可以涂佛
0: 。所以我们每一个阶段都应该要定期涂佛吗？
1: 呃，其实像是大人的话，他涂氟的成效可能没有那么好。那现在也有推荐说可以用含氟的牙膏，然后还有氟碘盐，就是如果没有甲状腺疾病的话，可以用氟碘盐，就是一些相关的产品去去帮助，就是口腔清洁这样。因为小朋友和老人家是有部分补助的，但是我成其他的年龄阶段是没有的这样。
0: 好，这个是除佛这件事情。那另外就是，嗯，因为其实牙齿的疾病很多嘛，蛀牙是其中的，牙周病也是其中很重要的。然后还有包括了牙结石
1: ，
0: 对，对不对？那这一些到底，嗯，预防要怎么做？治疗要怎么做？然后国家能够介入到多少？嗯
1: ，像是我们现在就是有补助洗牙嘛，就是针对这个牙结石的。部分就是希望大家就是每半年洗牙一次这样子，其实定期的清洁就是可以帮助就是那个口腔健康的维持。那像是牙周病，现在有统合照护计划，如果你真的牙周病的状况很严重的话，医生就会推荐你就是参与这个计划的疗程，就是控制你牙周的这个状况。那这些都是就是国家有补助的部分，嗯。
0: 好，所以我们就来这个，嗯，进入这一个国际比较，然后一直到我们这个有一些刷牙的一些迷思。好，那么日本，日本介入的方式是非常早的，这一点其实是台湾不足的地方，对不对
1: ？没错，日本，我真的真的是知道他们的做法之后，觉得就是感觉那个日本直人的精神全部都发挥在这个上面的感觉，因为他们就是像是从。孕妇开始就是他们就是会有那种妈妈课程，然后呢也会就是呃安排你去做那个牙齿的健康检查，因为妈妈牙齿和那个婴儿的牙婴儿的健康其实是有关系的嘛，刚刚前面有提到，所以他们就是从孕妇开始，然后呢在你长生下来，宝宝生下来，然后呢长第一颗牙左右的时间、嗯，就会有人去家里面拜访。就是说，哎、欸，就是教你要怎么清洁，就是宝宝的口腔，就是那时候就因为宝宝会喝奶嘛，就是从口腔，然后还有乳牙的清洁开始，就是慢慢的，然后可能你出生半年之后，一岁、一岁半、三岁都会有定期的，就是牙齿健康检查，所以就是其实他做的非常的细节。
0: 你说他会直接到府上去拜访，教教这个新生妈妈、新手爸妈怎么帮小孩子清洁口腔
1: 。对，就是其实是看就是每个地方的政策和预算啦。但是就是我知道的故事，就是说他其实是会有就是卫生妇啊，或者是口腔呃口卫师去家里拜访，就是教，或是呢他在那个卫生所也会开设一些。爸爸妈妈课程，那也是会教，就是怎么样清洁口腔的部分
0: 。嗯，这点我有印象，在我小孩子出生之后呢，然后在这个嗯预、就是，就是在在这个这个恢复室的时候，不、呃，应该是小孩子还在还在这个呃幼儿室、婴婴儿室，还在婴儿室，然后我在这一个这个病房的时候呢。护理人员是有来教我说，可能包括了就是要用纱布哈，然后干净的纱布、嗯，然后沾开水，然后呢，就是在喂完奶之后呢，帮小孩子的那个牙齿呢，这口腔呢做一次清洁，简单的清洁。他说这个是很重要的，不过这真的是要很有耐心，因为小孩子在那个时候、嗯、通常不愿意张开嘴巴。好，好，这个是婴幼儿的阶段。然后在孩童的阶段呢
1: ，孩童，抱歉，孩童的阶段呢，就是其实跟我们其实还蛮类似的，就是会屠佛嘛，然后呢也会，就是要求他们餐后洁牙的部分。那比较特别是就是，呃，像有些日本的学校做得很好，是他们就是有一个专门放牙刷的地方，然后它应该是有一些就是、嗯。消毒清洁的一些功能这样子，然后下课的就是餐后之后，就是老师就会带着小朋友一起刷，而且他们日本就是不止会呃奖励，就是刷牙刷的好的小朋友，就是做得好的学校，其实他们也是会有就是提供颁奖啊，就是他们有相关的竞赛，那大家就会比较有热忱和动力去参与这样嗯。
0: 就连在工作期间，都企业都还会有补助定期的牙齿健检
1: 。对，其实算是呃政府补贴企业，然后补助定期的牙齿健检这样子。嗯、因为脱离了学校之后，可能就比较难去，就是要求大家要定期的检查牙齿。那他们日本就是透过企业的部分来，就是呃。让成人可以固定的检查牙齿，这样子就是避免牙周病的部分
0: 。然我觉得最重要的其实是老年人，对不对？老年人的牙齿健康跟不健康，其实差距就非常非常的大了
1: 。没错，像是像是我们在采访的时候，就有那个专家就是有分享说，他去肠道中心看，因为很多肠道中心的老人家身体状况不好，牙齿的状况也不好。那因为我们台湾没有口味师的关系，然后很多就是照护人员可能很难帮呃老人家做呃很良好的牙齿的清洁，嗯，然后就是常常会就是进入到那个肠道中心，可能会闻到一个味道，那很有可能就是牙齿就是啊呃不干净的这、就是、发臭的味道这样子。但是在日本那边、嗯，他们其实还蛮重。是，就是他牙齿清洁的部分、嗯，就是像是呃，会有定期的教学，就是教你怎么自己刷牙、嗯。那没有办法刷的部分，其实他们的口味师其实也会协助，就是做清洁部分。但清洁上，就是会比较干净，不会像是台湾的老人家这样子。哎
0: 、欸，所以这个协助老人呢、啊，定期的清洁牙齿，然后把牙齿顾好。这个也可以减少那个味道的排拒，对不对？好，我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是康健杂志记者叶一德，业余的也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。八十岁还要有二十颗牙才是健康的，赶快数一数我们有多少颗自然牙哦。好，那我们现在就开始呢，进入刷牙的方法。刚刚其实已已经先提了几个重要的迷思。第一个就是我们以为我们只要好好刷牙就可以维持良好的口腔卫生。他说 ：“No， 你如果刷得不够正确的话是不够的，对不对？好，所以你一定要记得有五个面向要去照顾它。好，这是因为我们在我们现在广播节目没办法去示范那一个有一些各种刷牙的方法，但是反正仔细的去把每一个面向刷干净，我觉得还是蛮重要。第二个。刷牙其实不用太用力，太用力反而伤害牙齿。那可能有一些反而是造成牙周病的来源，对不对？没错，没错。好，第三个是用电动牙刷，是不是就可以刷得比较干净？
1: 其实是，但是电动牙刷它可以让你刷得比较干净，但是如果你刷得太用力，或是刷的方法错的话，它也会伤害牙齿比较多。所以,所以这是特别要注意的
0: 。所以电动牙刷确实有帮助，但是方法还是要正确
1: 。对，因为像是电动牙刷，它就是高频的震动帮助帮助清洁嘛，所以它确实是可以清洁的比较彻底，而且尤其是在口腔深处，就是你可能用。手拿牙刷的时候，你会不好活动，但是电动牙刷，你其实只要可以伸到的地方，它都有办法清洁这样子。但是如果你用错方法，或是你还是用呃你拿手拿牙刷的刷牙方式来使用电动牙刷的话，反而就是它的造成的伤害和磨损，其实也是会更大
0: 的。嗯，好。接下来就是牙线的使用方式，因为我们刚好提到，既然牙齿有五个面向要清洁，牙线很重要，不能用牙线棒，嗯、只能够用牙线。那我们牙线是不是越深入牙齿跟牙肉的部分，就可以清洁的越干净
1: ？其实并不是这样子的，因为它其实如果有在用牙线的人就会知道，说它其实放进去之后在，在缝隙之它是会遇到一些些阻力的。其实遇到阻力的时候，你就要停下来，然后不要硬是往下，因为硬是往下可能会伤害到我们的牙龈和牙肉的部分、嗯
0: 。OK， 还有就是牙尖刷，很多人要问牙尖刷会不会让牙缝变得越来越大？其
1: 实牙尖刷它其实它是呃软的材质嘛，其实它是不会让牙缝变得越越来越大，但是可能。你会觉得牙缝变大，是因为你清洁之后那个缝隙跑出来了，所以你会觉得、嗯、就视觉上感觉牙缝变大。那可能你本来就是因为牙尖刷板就是给牙缝比较大的人使用的，对，所以其实它是不会造成牙缝变大这件事的
0: 。但并不是每一个人都适合使用牙尖刷，对不对
1: ？对，其实如果是牙缝。小的话，其实用牙线就够了。那如果是你有牙周病或者是牙缝比较大的话，你就可以挑选就是适合自己的那个大小的牙间刷来使用。嗯
0: ，还有就是漱口水到底有没有帮助？漱口水应该怎么使用
1: ？其实，呃，我看很多人就是会图方便，就是用漱口水来取代刷牙。但是，其实如果你、嗯没有先把牙齿上的一些就是食物残渣、啊、这些东西刷掉的话，用只用漱口水是没有用的、嗯。就是漱口的效果而已，但是它是没有清洁的这种杀菌的效果这样子。然后会比较推荐使用漱口水人其实是，呃，比如说还有一些疾病的状况，他没有办法好好的清洁牙齿，就会鼓励说可以用、嗯。就是专用的漱口水，那或是其实漱口水是对于牙周病是有帮助的，但是它有一个很重要的前提，就是你要在接受医生治疗的时候搭配使用漱口水，它的效益才会大。不然，其实如果你自己用的话，就是成效其实没有
0: 很好。所以漱口水真的没有办法期待，嗯，取代刷牙，对不对
1: ？对，而且要值得注意的是，漱口水。长期使用的话，就是频率还有那个使用的时间很长的话，它其实是可能会造成牙齿染色之类的状况，所以最好还是跟医生就是讨论说，如果真有需要再使用。好
0: ，很多人也呃，在我们网络上也有人问到说，牙周病到底会不会遗传呢？其实是会的，所以牙周病确实跟遗传基因可能有关系。
1: <笑>对，因为呃，就是像每个。地区它可能都会有不同的牙周病的细菌，它细菌是分很多种的，然后它跟一些免疫因子的遗传是有关系的
0: 、哦。那这样子牙周病会传染吗？你说跟细菌
1: 哦，
0: 也会传染。
1: <笑>对，就是牙周病会遗传，也会传染，所以常常像医生就有分享说，如果呃遇到那个。先生，如果牙周病很严重的话，然后就会建议说：“哎<笑>、欸，太太也一起来就医，这样子，因为他是会传染的，就是不要一个治好，那另外一个没治好又传染，然后又变糟这样子
0: 。所以有牙周病，其实在喂食小孩的时候还要更加注意呢
1: 。没错，没错。
0: 好 ，OK。那我们刷牙流血这件事情到底严重还是不严重？怎么判断
1: ？其实。只要就是照理来说，正常来说，刷牙是不应该流血的。就是我觉得大家可能长期下来都已经有点太习惯这件事了，就会觉得啊，是不是火气大、没睡好，所以导致刷牙流血？但是其实只要刷牙流血，然后牙龈有一些肿胀的时候，其实这就是。最初期的这个牙周病的征兆，就是大家这时候就应该要就医了，而不是说就是忽视它、忽略它，然后后面等到很严重的时候才发现说哦，原来是牙周病这样
0: 。那那是真的，只要看到有牙刷牙流血就要就医，还是它的频率要到什么样的程度，或者时间要长到什么样的程度才是适合就医的？
1: 嗯，其实刷牙流血的时候，基本上就表示你牙齿有发炎的状况了。那它其实它就是处于呃初期的阶段。那这时候就医的话，可能会比较可以及早的得到治疗。所以基本上刷牙流血就要。那像是牙龈，你可能它原本是粉红色的，那你发现它红色了，嗯，变红了。嗯也是一个发炎的征兆，就是红肿热痛，就是发炎的征兆嘛。所以这个时候其实是最需要就是及早治疗的时候
0: 。那牙周病有哪一些评估？我们可能就是要就医的标准
1: 。嗯，像是刚刚讲的，就是牙龈颜色变红嘛，然后还有流血嘛，然后还有你开始觉得牙龈开始有一点敏感的时候。
0: 不是用敏感性牙肿的时候，不是用敏感性牙膏就可以了
1: 。对，因为其实牙龈敏感就表示你其实牙齿已经有一些状况了、嗯，所以它才会导致敏感。然后或是就是牙龈肿胀啊、嗯，或是甚至哎呦、欸、口臭的问题，可能也代表你可能口腔的细菌已经滋过多的滋生，所以才会导致这个口臭的问题。或者是你视觉照镜子的时候发现，哎、欸，怎么牙齿越来越长，越来越长，就表示你的牙龈有萎缩的状况、嗯，你下面不该露出来的牙根，它是,長長它,是
0: 它是根部肉出来了
1: 。对，没错，就是会想说，哎、欸，怎么牙齿变长了？其实这些都是就是牙周病的征兆，要注意。嗯
0: ，如果哈真的到了这个年纪，已经超过了。呃，不要讲超过吧。如果真的我的这个全口正常牙已经不超过二十颗的时候，我要注意哪些事情
1: ？不超过二十颗，其实这个时候，呃，要注意的就是，首先就是先看能不能挽救，还能不能挽救。比如说，像是做活动假牙或者是植牙。嗯、那现在更需要重视的，其实还有一个是。口腔衰弱，也就是有点像是口腔的肌少症的这个问题。嗯
0: ，肌少症，所以我的舌头啊，我的我的口腔也要做运动吗
1: ？对，其实现在网络上有很多那种健口操，或是最简单最简单也不用健口操，就是大家多唱歌，多跟人家互动聊天，嗯、活动我们口腔的肌肉，其实这都是有帮助的。
0: 那嚼口香糖有帮助吗？
1: 嚼口香糖也有帮助，但是像有些老人家，可能他呃已经退化到一定的程度，他可能会有一些可能会呃吞咽上的那个危险的话，可能口香糖怕他不小心会吞进去，所以这要特别注意一下。
0: 嗯，其实我才看到他们的这个嗯报道里头有那个健口操，哈，就是怎么样动动口，然后动动脸，然后呢，甚至于舌头要动一动这样子，然后还有就是练习发生这样。我印象很深刻，因为我父亲他在就是插管完了之后，要练习咀嚼的时候，练习吃东西的时候，其实是有护理人员来教他，就是舌头要做什么样子的运动。我那时候在想说，原来舌头做这些运动跟咀嚼是有关系的，所以没错，所以不要小看这一些嗯动作，这些动作看起来那时候我父亲还说，干嘛叫我做鬼脸？但但但事实上，你知道做鬼脸这件事情。原来对于口腔健康有很大的帮助。时间的关系，我们要非常谢谢康健杂志叶一。